0: Olá, está começando o um podcast que vai abrir os seus olhos. Eu sou a Aline Hack, a operadora do direito que adora problematizar.
1: E comigo hoje... Marlise Matos, sou professora associada do Departamento de Ciência Política da UFMG e coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, que resiste nessa instituição universitária há mais de 30
2: anos. E também... Eu sou a Andréia Stefani, sou advogada, sou militante, ativista. É, represento hoje aqui a Associação das Advogadas pela Igualdade de Gênero, Raça e Etnia. E sou professora também da graduação em Direito. E juntas começamos mais um Olhares Podcast.
0: A campanha de 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres e meninas é uma mobilização anual praticada simultaneamente por diversos atores da sociedade civil e poder público engajados nesse enfrentamento. Desde sua primeira edição, em 1991, já conquistou a adesão de cerca de 160 países. Mundialmente, a campanha se inicia dia 25 de novembro, Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher, e vai até o dia 10 de dezembro. Além disso, o movimento do ativismo negro tem 21 dias de campanha, cinco a mais que no restante do Brasil, como forma de focar no combate à violência contra a mulher negra, incluindo racismo, fazendo com que esse período de ativismo comece no Brasil dia 20 de novembro, dia da consciência negra. Nesse sentido, o Olhares Podcast criou a ação representada pela hashtag Ativismo na Web, que será divulgada durante toda a campanha em dezenas de canais da internet com o objetivo de sensibilizar, conscientizar, mobilizar a internet a respeito da violência sofrida pelas mulheres e pelas meninas. E nesse episódio temos o objetivo de trazer essa discussão da violência contra as mulheres e meninas, especificamente contra as mulheres. Vamos falar de feminicídio. O feminicídio é um tipo penal sancionado pela Lei 13.104 de 2015 pela presidenta Dilma Rousseff. A lei do feminicídio é uma vitória para a igualdade entre os sexos. É caracterizado quando a mulher é assassinada justamente pelo fato de ser mulher. Podem ser os crimes cometidos com requintes de crueldade, como mutilação dos seios, outras partes do corpo que tenham relação com o gênero feminino, assassinatos cometidos por parceiros dentro de casa e aqueles com ação discriminatória. É sobretudo quando um homem comete o assassinato de uma mulher, por acreditar que ela esteja ocupando um lugar exclusivo ao sexo masculino, como faculdades ou determinados cargos profissionais. A lei do feminicídio tem o um importante papel de evidenciar a existência de homicídios de mulheres por questões de gênero. Sabe-se que as mulheres são assassinadas em circunstâncias em que homens não costumam ser, e que é necessário expor tais circunstâncias, a fim de que o público as conheça e se sensibilize com a situação dessas mulheres. Espera-se que, com essa caracterização, os dados possam ser compilados de uma forma mais adequada e apareçam mais claramente para tornar visível este grave fenômeno e possibilite a criação de políticas públicas de prevenção e combate à violência contra a mulher. Muitos classificam o feminicídio como feminicídio íntimo, é, quando a vítima tem uma relação íntima, familiar ou de convivência com seu agressor, o feminicídio não íntimo, cometido por homens com, a, com, com as quais a vítima não tenha relações íntimas ou familiares. E o feminicídio por conexão, que são aqueles que as mulheres foram assassinadas porque se encontravam na linha de fogo de um homem que tentava matar uma outra mulher. Um tipo de feminicídio que não se fala e recentemente tem surgido para discussão é o feminicídio político, objeto desse episódio. E estamos aqui com as pesquisadoras e advogadas e cientistas, para conversar a respeito do feminicídio político. Vocês poderiam
1: dizer para a gente o que é o feminicídio político? Bom, é, eu acho que talvez seja importante a Aline mencionar né, que a, o feminicídio é um ponto de chegada né, é, de, um, de um ciclo de violência né, que, que não começa dessa forma terminativa. É né, muito raro... É, a gente ter o assassinato, né, o homicídio de uma mulher e o feminicídio como o começo da violência contra as mulheres. Acho que o primeiro ponto, antes de falar especificamente do feminicídio, talvez fosse importante esclarecer aí para quem está nos escutando, né, assim, que a violência contra a mulher é uma... É uma é um comportamento, infelizmente ainda muito naturalizado, muito banalizado na sociedade brasileira, né? E ele não, ele não ocorre, né? Nessas formas mais é, graves, né? É, sem ter ocorrido antes todo um ciclo, né? De de violências, né? então é, é muito importante que quem está nos escutando, compreenda, né? especialmente nesse período em que a gente está é, focando o nosso olhar né? em, em pensar né? sobre esse tema, em refletir, em discutir, em debater, né? e, é, e é o nosso convite né? que as pessoas possam ocupar esses, esses 16 dias discutindo essa, essa questão da violência contra as mulheres, porque a, as formas sutis são as primeiras é, maneiras como essa violência vai se expressar. Então, eu diria que o fato de alguém, né, algum namorado, né, dizer para uma menina, por exemplo, olha, você não vai usar esse batom, você não pode sair com essa saia, olha, você não, não devia ter saído com fulano de tal. Né? É, é, é dessa maneira que, infelizmente muito às vezes de uma forma muito sutil e que com frequência é traduzida na nossa cultura como algo assim ai que lindo ele tem ciúme então quer dizer que ele me ama não é e, e, e é assim que começa a, a ser instalado o ciclo da violência contra as mulheres né mas o feminicídio político portanto é o ponto de chegada de processos dessa natureza né então certamente a mulher que, que que é vítima do feminicídio, ela já passou né, anteriormente pela violência simbólica, pela violência é, é, sexual, pela violência moral, né, pela violência psicológica, pela violência emocional. Às vezes também pela violência física, né? Às vezes também pela violência sexual, né? E a, a violência política é, é ela diz de um de uma forma de de homicídio relacionado a uma carreira, a um a um posto político, a uma posição política que aquela mulher ocupa, né? E ainda para esclarecer os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, a gente tem que lembrar que o Brasil pratica taxas de representação de mulheres que são absurdamente baixos. Né? A gente, é, os indicadores mundiais, né, e a gente tem aí o uh, um Instituto Interparlamentar, que é um órgão vinculado às Nações Unidas, que faz um ranqueamento anual desse, dessa condição né, de representação, olhando para o percentual de mulheres que atuam na Câmara de é, Deputados Federais. Né? E aí, no Brasil, a gente está em algo em torno de 10%. Né? Eu gosto de inverter, sabe André, sabe Aline, é, eu gosto de inverter essa cifra, eu estou aqui afirmando para quem está nos escutando que 90% do parlamento brasileiro é, é constituído por homens, né, e só 10% de mulheres, né, isso significa que essas mulheres quando vão e corajosamente estão atuando nesses espaços, elas são vítimas de muita violência, né? E aí o feminicídio político é justamente quando essa mulher chega, consegue alcançar, galgar essa, essa escadaria, né? superar esse conjunto de obstáculos, ela chega lá e ela incomoda tanto, né? ela questiona tanto, ela, ela ameaça tanto que, infelizmente, ela precisa ser exterminada. Né?
2: Uhum. Eu, é, professora Aline, eu, tava, eu, eu voltei a ler um livro muito interessante chamado O Martelo das Feiticeiras o maleus maleficaram, né? Esse livro é super novo, é praticamente contemporâneo, data de 1484 e foi escrito por dois sacerdotes, né? Que praticavam a Inquisição, a, a mando da Inquisição faziam uma uma, é, uma busca a essas bruxas para tentar categorizá-las, confirmar que realmente são bruxas e partir para o processo de julgamento e condenação. É o Kramer e o Sprenger, né? dois alemães. E eu estava lendo de novo, relendo o prefácio da Rosemaria Muraro, né? E ela fala é, coisas muito interessantes sobre a questão dos espaços, né? a categoria espaço. Espaço privado, espaço público. O espaço privado hoje, né? na contemporaneidade, a, a recente história de dois mil anos, o espaço privado é o espaço dedicado às mulheres. E o espaço público é dedicado aos homens. Qualquer mistura ou transgressão nesses lugares, dessas pessoas trocando espaços, já é visto com estranheza ainda hoje. Não deveria, né? Então, uma mulher eh, lançando-se a uma candidatura política já é uma corrupção, com todas as aspas possíveis, de um lugar que ela não deveria estar.
1: É, sem dúvida, Andréa. É, e essa, essa distinção né, binária entre espaço público e espaço privado é uma distinção herdeira é, importantíssima para a gente pensar quando, na modernidade, a gente estabeleceu o contrato social. Né, esse contrato, e aí vai, várias autoras indicam é, é, essa, esse, esse específico jogo de oposições, né, é, como um elemento muito importante da hierarquização que vai ser consequência imediata dessa separação de espaços, né? porque as mulheres, como você mencionou, fica atribuído o lugar privado, mas também fica atribuído uma, um significado e uma produção de, de sentido negativo para esse lugar privado, e aos homens que fica atribuído o lugar público, é, é atribuído um lugar de maior autoridade, de legitimidade, de maior positividade. Né? Então, infelizmente... É, essa distinção, ela sim é um marcador forte né, de hierarquia de gênero, né, de como nossas sociedades se, se organizaram e se constituíram a partir dessa, dessa separação. E, inclusive, quando a gente olha os dados sobre violência de uma forma geral, as mulheres com muito mais frequência são assassinadas ou agredidas no espaço doméstico, no espaço privado. E os homens, eles... Ao contrário, são muito mais frequentemente agredidos né, é, e violentados no espaço público. Né? É, e aqui eu acho que vai também, um, acrescenta-se aí um outro ingrediente que eu acho muito cruel, assim, é que quando esse binarismo foi estabelecido, né, é, disseram para as mulheres que o espaço privado seria o espaço do amor da família, do cuidado, não é? do acolhimento e, infelizmente, o que a gente observa, e o Brasil é um país, infelizmente, campeão né, de violência contra as mulheres e de violência doméstica, é que o espaço do lar para muitas mulheres é o espaço do terror. Né, o espaço do medo, é o espaço da violência, é o espaço da violação. Né? Então, uh, é muito sério né, que a gente possa ter espaço nesses 16 dias de ativismo né, ter momentos para refletir sobre isso. Porque a gente não está segura, as mulheres brasileiras, nem dentro de casa e menos ainda fora de casa. Né? Vocês conseguem colocar, pensar se
0: os índices de violência nas mulheres, um índice de violência de, de, de mulheres dentro da, da política sexista, se ela aumentou porque essas mulheres estão se empoderando e saindo desses espaços privados?
1: Eu acho que tem esse efeito reativo, sem dúvida, Aline, é... é... É uma, eu tenho nomeado esse fenômeno da violência política sexista como uma forma de controle coercitivo dos corpos políticos, das mulheres com políticas né? É uma maneira que esse sistema profunda e enraizadamente patriarcal arranjou né, para controlar esses corpos femininos no espaço político. E aí, assim desde formas muito sutis, um dos mecanismos quando a gente fez pesquisa sobre esse assunto, foi possível identificar, né? Por exemplo, foi o foi você associar a figura dessa mulher política a uma figura masculina. Então, no caso aqui brasileiro, a gente teve a nossa, pela primeira vez, né, em 2010, a eleição da, da primeira mulher, que foi a presidenta Dilma Rousseff, a, eleita, né, por mais de 54 milhões de votos, né, a presidência do Brasil. E a Dilma, o tempo todo, mesmo antes e durante e depois da, da eleição dela, Permanentemente era vinculada e associada à figura do Lula. Então, assim, ela sempre era narrada, associada. A uma figura masculina. E eu percebi que isso também aconteceu, por exemplo, com a presidenta é, Michelle Bachelet no Chile, né? através do Pinheira, que também era um, um ex-presidente que se associava diretamente à figura da, da Bachelet, e a Cristina Kirchner, né? Claro, aí é, a figura do, do Néstor Kirchner, que era, foi ex-presidente também seu, seu marido, né? Então, é assim, muito impressionante. Isso é uma forma sutil, mas não é tão sutil assim. É quase como elas fossem uma continuidade desses homens, né? Um um apêndice, uma coisa ligada né, a esses homens. Né?
2: Eu estava pensando é, na questão da representação né, da população em relação a, aos seus escolhidos, os eleitos. Né? Essa representação é ínfima. E quando acontece uma representação cruzada, disse, conta-se as narrativas, as lendas, de que mulher não vota em mulher, mulher só vota em homem. Então a representação, a mulher se vê espelhada no homem e quando a mulher acessa lugares de comando, ela também traz a lembrança do homem, é sempre a mulher atrás do homem. É. Então, de qualquer maneira, não há uma não há uma representação por causa também, acredito, entre outros fatores, os espaços novamente. O que é que essa mulher está fazendo na política que ela não faz na maternidade? O que é que essa mulher está fazendo na política que ela não faz na casa dela? A casa dela deve ser suja, deve ser porca. E aí a linguagem... Os filhos estão abandonados. Os filhos estão abandonados. E aí a linguagem é fundamental. Eu me lembro que quando a presidenta <risos> Carmen Lúcia, do STF tomou posse em setembro de 2016, uma das primeiras frases eh, impactantes foi que ela não gostaria de ser chamada de presidenta, mas de presidente, porque ela era amante da língua portuguesa. E aí alguém respondeu, não, mas olha, presidenta também está correta do ponto de vista linguístico. Mas ela não queria ficar vinculada às mulheres, ela quer vincar, ela está num lugar masculinista, patriarcado machista e ela quer continuar nesse lugar. André, eu acho que eu acho que ainda é pior, sabe? Porque quando a Dilma tomou posse,
1: né, no seu discurso de posse, ela ela mesma foi a primeira mulher a dizer, eu gostaria de ser nomeada presidenta, com um A no final. né? Isso gerou mil celeumas, até esses absurdos questionamentos, dizendo que ela não sabia português, que ela era ignorante. E a língua portuguesa admite né, a flexão feminina dessa, desse substantivo. Né? E a, a, acho que a Carmen Lúcia, sem dúvida nenhuma, estava fazendo uma referência, sabe? Meio, meio, meio sarcástica, tipo sabe? Tipo uma
2: cutucadinha. É, né? é, eu não quero ficar sendo como essa mulher.
1: É, eu, eu não quero que
2: parecer essa
0: uma coisa também que me põe a pensar é que quando a gente fala de política não se pensa também em líderes comunitárias, em movimentos sociais sempre. É, as pessoas têm que fazer esse exercício, que as mulheres estão em posições de lideranças em todos os espaços. E está aí a questão do, da Marielle Franco para explicitar a situação da violência contra as mulheres, Marielle Franco foi uma vereadora do Rio de Janeiro, nós falamos a, a respeito dela na, aqui no Olhares, e de tantas outras mulheres que foram mortas e foram silenciadas por conta do seu ativismo, dos seus espaços de luta, na luta quilombola, na luta por terras, na luta indígena, é, em espaços de acolhimento de mulheres, espaços de empoderamento de mulheres. Então, é importante também pensar que a violência política sexista, ela também acontece dentro dos movimentos sociais de todas as, as esferas e que essas mulheres também são silenciadas, elas são punidas e muitas vezes associadas a homens, igual a professora falou, é, algumas foram inclusive mortas junto com seus maridos ou por conta de seus maridos também então é, não dá para também desvincular a luta dessas mulheres dentro desses espaços de alcance de medidas políticas de poder não dá para pensar a respeito não dá para deixar de pensar a respeito da violência política
1: sexista sem pensar também nessas mulheres ne nenhuma dúvida né Aline eu acho que uh... Numa sociedade, como a Andrea mencionou, mencionou, né, que, que fez essa cisão, né, porque não é só que é uma divisão, mas é uma cisão e é uma hierarquização né, desses espaços, as mulheres que ocupam espaços de liderança no mundo público, né, que vão estar na esfera pública como essas, né, lideranças comunitárias, lideranças de movimentos sociais, de sindicatos, né, elas vão estar expostas a to todos esses outros tipos mesmo de violência política, inclusive essa terminativa que é o feminicídio. Né? E, e eu acho que também é uma, uma forma de controle, né, uma maneira de você deixar né, com clareza o recado para a própria sociedade. Né? Olha, esse não é seu lugar, sabe? olha, esse não é o seu espaço, volta Volta para casa, Dona Maria, sabe? Então, assim, tem por trás, né, além da, da violência propriamente dita, uma mensagem, né, Andréia, assim, de, 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 para que essas mulheres é, elas se, se intimidem, né? Assim, é, agora, de novo, eu, eu insistiria, se a gente for... for é, conversar com essas mulheres, e, e a gente também lá no Nepem já desenvolveu pesquisas entrevistando lideranças, fazendo cursos de formação, capacitação é, pra, política né, para mulheres líderes, né, para mulheres que estão nessas condições de liderança, elas relatam todo tipo de violência, sabe? E vocês, é,
0: já pegando aí a questão da, da presidenta Dilma, da Cristina Kirchner, da Michelle da Michelle Bachelet, que a senhora tem pesquisado a respeito dessas violências, e outras, a senhora poderia colocar é, os tipos de violência que essas mulheres sofrem, quanto mais públicas elas se tornam, mais violências elas sofrem? É
1: isso, é isso. Infelizmente, né, é, eu, eu peguei esses casos, que são casos é, de cargos máximos né de, de uma república que assumiu o pro o principal cargo do poder executivo, para que a gente não 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 pense, né, de que porque essas pessoas estão numa posição tão alta, né, que elas estariam é, protegidas, né, desse tipo de, de, de forma de exercício de violência, né. Mas infelizmente, assim como essas líderes locais lá nas comunidades, né, na, na nos quilombos, né, na, nas comunidades tradicionais, as presidentas da República do Cunhí estão vivendo é, é, formas muito, muito, muitas vezes é, relegadas, mas muito, muito significativas de violência. Uma, uma forma muito comum, por exemplo, além dessa de ficar o tempo todo associando a figura dessas mulheres, é, é o exercício da maternidade. Você falava, né, Andréia, dessa questão como que a maternagem é um símbolo tão importante, um significante tão importante para a vida das mulheres, se também é das mulheres políticas. E eu percebi um paradoxo. De um lado, a, inclusive algumas mulheres que estão na política usam essa questão da maternidade. Ah, eu, a gente pode deve se lembrar aí de quando a Dilma estava na campanha, é, é a mãe do PAC, né, que ela vai cuidar da nação. Então assim. Mãe é uma você. É, né, mãe né? A gente viu muito, isso circulou muito, né, como com uma dimensão que, um, né, de novo, associa estereotipadamente a mulher a esse lugar exclusivo do exercício da maternidade. E depois tem um efeito ainda mais perverso. Quando elas são mães né, e, e, e se descobrem casos, por exemplo, que os filhos estão envolvidos né, em algum, alguma atividade delituosa, né, são, são criminalizados por algum motivo, é, não só há essa exposição pública desses casos, isso também acontece com os homens, mas aí se questiona o lugar dessa mãe, essa essa mãe... Olha, nem pra isso essa mulher se viu, né? Pra ser uma boa mãe, né? Olha lá, ela largou esse filho, olha o que o filho se transformou, né? Então, a, a, é um lugar meio impossível esse, né? Assim, se é mãe e é uma boa mãe, aí você estereotipa e reforça essa coisa quase exclusiva da maternidade. E se ela, né? Ela também é julgada por não ser uma boa mãe, né? Então,
2: é, é muito, muito é, ruim, né? E essa visibilidade, é, ela traz uma uma, uma, uma coisa interessante essa visibilidade negativa reflete nas mulheres a eu acho acredito muitas das minhas colegas também a vontade de não participar de nada político porque o julgamento virá antes da própria pessoa e quando ele não chega é, de alguma maneira ele mais para frente ele será um empecilho a continuar na carreira política porque a maternidade vai impedi-la de usar todos os esforços na política, o lar vai impedi-la, as tarefas privadas vão impedi-la, e se não for isso, a própria imagem vai impedi-la. Se ela for muito, é, uma feminilidade muito exultante, ou uma feminilidade pouco exultante, também será motivo de julgamento. Então é um processo de julgamento que os homens não sofrem na política. Isso. Eles são praticamente julgados se eles são bons ou maus, mas as mulheres são de maneira muito grande, são julgadas sempre pelo corpo, pela é, capacidade intelectual, pela capacidade de ser mãe, pela capacidade de cuidar bem da casa ou não cuidar bem da casa, ou ser negligente completamente. E aí é, me faz pensar que talvez a política não seja um lugar para mulheres. Mentira. A política é um lugar para as mulheres. Até porque no lar também se faz política.
1: É, não. o espaço privado também é político, né, menina? Tudo é
2: político. Eu consigo me lembrar daquele termo feminista, né? É, Tudo é político. É, é, não, tem até uma é
1: camiseta da puta peita que fala meu corpo é político. É, não, eu acho que, assim... Eu acho que você tem toda a razão, André, quando fala, né, dessas coisas dos, dos sentidos, né, que vão sendo produzidos para esses corpos feminismos na política. É muito impressionante quando a gente vê, né. A as charges, os memes, as piadinhas, né, então, por exemplo, o corpo das mulheres é algo que quase chega antes delas, né, assim, a Dilma era, era estereotipada porque era gorda, a Bachelet era estereotipada também porque era gorda, tem, tem charges que são verdadeiramente horrorosas sobre essa coisa, né, da, 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 do corpo delas, gordo. Aí a, a Cristina Kirchner, por oposição, ela era criticada porque ela era magra, porque ela era, ela tinha um perfil, né, de uma estética que era mais adequada aí como essa mulher, né, bonitona, né, então sensual. E aí eles criticavam os lábios dela que eram muito grossos, os peitos, sabe? É uma, uma coisa horrível. Assim, isso, homem nenhum passa por esse tipo de constrangimento, né, por esse tipo de controle sobre a atuação deles no campo político, mas marcado pelo corpo, pelo uso do corpo, né? Então ninguém fala se fulano é gordo, né? Ninguém discute a barriga, né? Dos homens é, brancos que estão lá de ternos, né? Todos eles fazendo o trabalho político. Isso, isso realmente é um outro, uma outra forma. E eu acrescentaria mais uma que também é quase atávica, né? Assim, é, que tem a ver com essa, com, com uma hierarquia e uma simetria muito claras na forma de exercício da política. É, quando uma mulher ela é muito assertiva, ela é muito firme no campo político, eles vão dizer olha, ela é agressiva né? é uma generala, olha ela não sabe governar porque ela é autoritária e o homem, se ele tem essa capacidade, esse pulso, ah, olha como ele é firme, né? como ele é decidido. Então, para um, as mulheres, esse é um elemento negativo. Para os homens, isso é uma coisa e uma dimensão afirmativa. Né? E, e um outro mecanismo também que eu achei identificado, né nessa, que foi identificado nessa pesquisa, é o uso é, de, um, de um atributo, de, de um sentido de histeria ou de loucura a essas essas mulheres políticas, né? Então, elas, se elas é, gritam, elas são histéricas, elas são as loucas, né? E a gente tem imagem da Dilma, por exemplo, é, durante a Copa... Do mundo em que uh, o, o fotógrafo fez, faz questão de focalizar a imagem da Dilma atrás da pira olímpica pegando fogo, sabe? Isso saiu nas primeiras páginas de revistas e de jornais no Brasil inteiro. E, né, por falar no martelo das feiticeiras, não é? Essa é uma imagem, gente, da Idade Média, né? De queimar a, as mulheres bruxas, né? Então, assim, essa, essa atribuição né, desse lugar da histeria, da loucura, né, da falta de controle, da falta né, de, 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 do destempero, das emoções, né, é também uma forma muito clássica né, de, de violentar as mulheres que estão nesse espaço público. Né?
2: Então, professora, você fala uma coisa muito interessante sobre o espaço da emoção. Né? Será que a política é uma atividade não emocional? Será que a política é meramente racional? Será que a política é privatista? Será que a política é pública? Será que enfim, e, e novamente essa polaridade, razão e emoção, público e privado permeia essas relações de uma tal forma que sempre a emoção se associa à mulher, e logo, se a emoção é a mulher e o privado, não é um lugar para a política, que é um lugar de racionalidade público, de um discurso de convencimento, a emoção não é para o convencer o que convence são os argumentos lógicos racionais né? e é, eu, eu eu sempre fico pensando, quando eu vejo mulheres na política, será que não tem que se reinventar uma forma de fazer política? Será que essa forma de fazer política já não está defasada? Será que ela já não está tão contaminada com o olhar patriarcal e machista e sexista, até para usar um termo da, da sua pesquisa, do seu trabalho, que já não é mais possível, nem para mulheres, nem para homens, esse tipo de política?
1: Olha, André, eu a, tenderia a concordar integralmente com, com tudo isso que você está falando. Assim. Eu acho que é, essa maneira binarizada, né, hierarquizada de você pensar esses espaços, esses domínios, são formas arraigadamente patriarcais, né? machistas, mesmo, sexistas, de você atribuir sentido para o espaço político. Né? É, eu diria, inclusive, só para a gente voltar ainda na história, assim, durante muito tempo o sufrágio feminino não era aprovado é, justamente porque os homens diriam, diziam para as mulheres não, as mulheres são muito emocionais, elas são passionais elas têm essa afetividade a flor da pele, as emoções a flor da pele, e o interesse em público precisa ser frio né? o interesse público tem que ser calculado né? tem que ser racionalizado e os homens é que são afeitos a esse tipo né, de, de, de modo de funcionar no espaço político, no espaço público, né? Então isso justificou a não atribuição do sufrágio para as mulheres durante muito tempo, né? Porque elas eram tomadas pelas pelas né, emoções, pelos afetos, né? E eu acho que sim. É, é, é... É tão grave isso, porque você acaba desenraizando do espaço público e também do espaço político a, o, o mundo das afeições, o mundo das, das, dos sentimentos, né? o mundo é, onde, onde isso não existe. Nenhum ser humano é só racional, isso não existe, nem homem, nem mulher. É só 24 horas, 365 dias por ano, racionalidade. Né? Nós somos feitos de razão e de emoção, né? e das combinações todas possíveis entre essas várias... É, é, capacidades né? e eu acho que a gente está urgindo mesmo, assim, é uma urgência política no Brasil, você ter um tipo de exercício da política, por exemplo, que consiga se afetar com, a sof com o sofrimento né, de quem está excluído né, de quem está lá na periferia da grande cidade daquele jovem negro que é assassinado pela polícia militar né, que também é um agente do Estado que também está tá fazendo uma ação política, se a gente tivesse capacidade de ter empatia, né, que é um afeto Importante né? ter um sentimento de, de, de compartilhamento solidário com aquele tipo de sofrimento. A política brasileira estaria num estágio, eu não tem nenhuma dúvida, completamente distinto desse. Né? Eu, eu lembrei de uma
0: parte da sua fala, professora, é, lá nos diálogos nórdicos sobre política e representação feminina da questão da, da apologia aos crimes sexuais contra as mulheres que estão ocupando esses espaços. E eu fiz um link também agora com um episódio de ditadura que nós gravamos que muito se mencionou que o corpo da mulher era um, era um objeto de conquista política, de que as mulheres eram estupradas, eram colocadas nuas, em primeiro lugar eram colocadas nuas depois eram estupradas e tudo mais. E essa questão passa e perpassa pelas mulheres que estão engajadas politicamente. Que eu me lembrei agora daquela, daquele adesivo que uhum. do, do, do combustível, uhum. do uso, né? E, e como é essa construção de violências? Ela passa nesse ciclo que começa ali com uma piadinha, começa ali com um meme, uma Subjulgação, um, uma crítica, e passa também por uma questão de falseamento, falseamento de informações sobre a questão da maternidade, e vai. E, e eu consigo ver claramente todos os, todos os estágios e
1: etapas até culminar num feminicídio. feminicídio exatamente é, Aline assim é, a, e, esse episódio da Dilma foi assim grotesco né a gente para dizer o mínimo né qualquer país que tivesse o mínimo de respeito né pela figura das mulheres, né, jamais permitiria, né, poderia até eventualmente aparecer, mas não seria divulgado, sabe? Isso não ganharia as ruas, as pessoas não colocariam com, com a magnitude que aconteceu no Brasil esses adesivos nos carros, porque ali não, não era um estupro simulado contra a Dilma, infelizmente é, 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 é simbolicamente um por contra todas as mulheres brasileiras, né? Eu fiquei profundamente indignada com aquilo, aquilo me faz muito mal, até hoje, quando eu, eu vejo essas imagens, mas eu acho que é importante a gente ver essas imagens é, para que a gente possa ter, é, reativar esse tipo de sentimento de indignação, né? é, mas é exatamente esse ponto que eu quero, eu quero retomar, né? quando você... É, ameaça de estupro e, e aqui lembrando por exemplo o, um deputado é, federal que que diz com o dedo enrixo na cara de uma outra deputada federal que vos, que eu nem, nem sequer para ser estuprada né você serviria né então as ameaças estão tão cotidianamente dentro do próprio parlamento né elas não estão só nos adesivos que estão colados nos carros né e nos, no, no, nessa simulação aí que, que aconteceu com a Dilma é, há, há ameaças reais né e há concretizações reais de, de situações de, de violação política que tem a ver com conteúdos sexuais o, o muito frequentemente. Né? E vão culminar né, Aline aí, nesses casos mais graves. Né? Então, dentre esses mecanismos que a gente fez, na, trabalhou na pesquisa, pelo menos três deles, eles infelizmente são compartilhados por homens e mulheres políticos, mas são os mais graves. É, essa, essa ideia de você associar a figura da pessoa política a uma a um processo de desumanização ou de animalização. Então, a Dilma, por exemplo, foi chamada de presidenta. quantas vezes, né, gente? A gente viu isso, né, nos grupinhos de WhatsApp, nas, nos, nas charges, nas, nas piadinhas, né? É, era a época da Zika vírus, vamos, vamos exterminar essa mosquita. Então, a gente viu a Dilma associada é, a essas tentativas de, de desumanização e de animalização da figura política da presidenta, e isso acontece também também com a aconteceu também com a Bachelet e com a kish né a, a um outro processo é a demonização dessas mulheres a satanização delas então com várias charges isso aconteceu com as três sabe elas estão lá é, a imagem é de um demônio de um de uma, de um uma monstro, bruxa de uma bruxa né então é, é, depois isso se escala numa gravidade ainda maior por exemplo que são é, elas é, fom, são figuradas com aquelas roupas de presas né com, com de listas, né, como presidiárias, depois isso ainda escala, ainda mais gravemente, vão ser figuradas como sendo decapitadas, enforcadas, então, assim, a coisa vai ganhando, tem imagens de, das três, com a cabeça, né? um algoz e a cabeça no, no braço, assim, do, na lateral do corpo do algoz, né, assim, então, de fato, é... é, é... Quando a gente olha essas imagens, e, e não é de estranhar que uma hora aconteça um caso como o de Marielle Franco, né? Que que é um feminicídio político, evidentemente, né? De uma mulher que estava, né? Nesse contexto, né? Do, do, dos espaços é, completamente constrangidos e delimitados antecipadamente por uma hierarquia. É desigual né, de gênero, né, injusta né, de gênero, discriminatória de gênero, a Marielle estava onde ela não devia estar, né, então por isso ela precisa inclusive ser executada, exterminada. Então é muito grave né, que o contexto da política brasileira estimule, promova, sabe? É, se não faz isso, no mínimo naturaliza, banaliza essas experiências e essa forma também de banalização é uma maneira de con dar continuidade, sabe? De reproduzir,
2: né? De, de manter o espaço restrito ao masculino, manter o espaço restrito aos homens. Porque se a, a mulher chegar, ela pode, inclusive, ser morta. É, Essa violência é advertiva, né? A violência que adverte.
0: Foi justamente o que eu pensei, porque a partir do momento que você com, começa a construir é, esses incentivos de violências porque isso são, esses, esses atos eles são incentivos de violência, isso se, se concretiza no imaginário humano, do mesmo forma que o patriarcado se, se mantém aí firme e forte, a gente lutando contra ele. Por quê? Porque isso perpassa gerações, perpassa diálogos e vai se concretizando até que aquilo ali se torne uma verdade. Então, a partir do momento que a gente começa a falar que uma mulher merece ser estuprada, uma mulher merece ser morta, não se meta, cálice ou então podemos matá-la, eu fico imaginando que se essas mulheres saírem nas ruas, elas vão ser mortas, elas vão ser estupradas, elas vão ser violentadas de alguma forma, vão apanhar, porque elas estão ali ocupando um espaço que em tese, né, de acordo com essa
1: cultura patriarcal e machista, elas não deveriam estar lá. É, eu acho isso gravíssimo, Não nenhuma dúvida que a mensagem não tem nada de subliminar, né? ela, ela é bastante é, eloquente, eu diria, né, assim, e é isso, né, André? é uma advertência mesmo, assim, abram o olho, tá, olha só, se vocês continuarem nessa trajetória, é o risco que vocês estão correndo é esse aí, sabe, e, e as mulheres não são idiotas, né? elas entendem o recado, não é? E você imagina você viver, né? A, a, a... Construir sua trajetória política né, é baseada ou balizada por esse tipo de, de risco, né? ou, ou essa iminência de um, de um, de um feminicídio e, e real, né? concretizável. Né? Então, acho que isso, isso, inclusive, é um dos fatores que expulsa mesmo, que é o que eles querem. Né? Eu acho que o uhum. que os homens políticos querem é que as mulheres saiam do campo político. Então, muitas vão desistir mesmo. Ou, sabe? ou
0: então que elas permaneçam nos espaços de base, como as mulheres quilombolas, que muitas vezes se reservam se mantendo ali na estrutura de base do movimento, atuando diretamente com as, é, com as pessoas diretamente ligadas aos seus povos, mas quem chega lá em cima para levar a palavra delas são os homens os é. movimentos sociais são extremamente machistas ainda é uma mesmo... estrutura
2: patriarcal né é. não consegue não consegue ter uma estrutura matriarcal o lugar de poder a fala de poder ainda é do homem né o
0: movimento é todo matriarcal mas o espaço de poder o, a voz máxima Perfeito. é
2: o um, é um é, homem é porque o homem é que tem o poder a voz né a palavra quem dá quem sopra né a inspiração é o homem né enfim é o que se dizem e aí eu queria perguntar para a professora é, você fez algumas professoras fez algumas pesquisas sobre as mulheres na política tem tem frases que demonstram esse desencorajamento aí ah, eu não vou eu não vou me candidatar ou eu não quero participar de algum partido político ou de alguma reunião política porque eu temo porque eu tenho medo ah, isso aparece absolutamente com frequência a gente fez entrevistas
1: com mulheres candidatas né é, em vários pleitos eleitorais e, e é recorrente é, esse tipo de fala no sentido olha eu não vou me candidatar mais eu nunca mais quero saber desse 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 Campo aí de atuação, vou voltar para o meu movimento, vou voltar para a minha comunidade, não é? Porque justamente aqui eu sou muito desrespeitada, né? a minha voz não é escutada, eu não sou valorizada naquilo que eu estou é, trazendo como contribuição para essa discussão, para esse debate. Então, assim, sem dúvida nenhuma, infelizmente, a violência política tem sido muito eficaz, sabe? Para manter as mulheres fora né? ou é, mais distanciadas possível né? do, do campo do poder de mando efetivo, né? Assim, eu, eu acho que isso de uma forma muito lamentável, porque a voz das mulheres, a visão de mundo das mulheres, né? Como elas percebem as demandas, como elas são capazes de escutar as demandas, como elas são capazes de traduzir, né? numa ação efetivamente política, como mulheres na política essas demandas é uma contribuição inestimável das mulheres ao campo político. Né? Então, o Brasil não está só assassinando as ele está assassinando uma possibilidade de construir um outro tipo de política uma outra forma de exercer a política né e, e, e mantendo e sustentando no tempo e no espaço uma, uma política é, é, fratricida né, uma política assassina né, uma política é, viril e bélica né que que inclusive também não é nem um pouco boa para até mesmo no limite né no horizonte mais mais amplo para os próprios homens né e, e manter e sustentar uma civilização assim nesses termos eu acho tudo muito lamentável né vocês conseguem pensar
0: em algum uma forma de prevenção ou de... Sei lá. De, acho que de prevenção mesmo é, da, desse, desse tipo de violência contra essas mulheres. O que, que elas poderiam fazer para se resguardar que não seja não se candidatar ou não permanecer na política é não
1: por favor,
2: tá continue fora de se consideração. Candidatando. Por favor.
1: é não eu, eu eu não acho não tenho muitas é, as alternativas passam necessariamente né Aline pela educação né pelos processos formadores pela escolarização né então assim é urgente é necessário discutir gênero na escola né inclusive identificar essas lideranças desde muito cedo seja dos meninos e das meninas que elas estão lá dentro das escolas, né? é, se frutificando, se vicejando, crescendo, né? e que a gente possa ter um espaço dentro da escola para fomentar essas lideranças, mas também para ajudá-las é, a, a se construírem líderes, né? porque senão elas, esse modelo patriarcal está ele, ele tão enraizado, ele está tão é, é, traduzido nas mínimas coisas, dos mínimos gestos, das mínimas formas de agir e pensar, né? que os meninos aprendem muito rapidamente que são eles é que são quem manda e elas que são quem obedece. Né? Então, isso é muito, 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 seria muito importante que as escolas pudessem fomentar as lideranças de meninas, sabe? É, educar os meninos para que eles sejam líderes diferentes desse modelo patriarcal de liderança. Então, assim, eu acho que o espaço escolar é, por excelência, o espaço é, de maior possibilidade de atuação, não é? Para é. a gente mudar. Uhum.
2: E, e aí, com o espaço, é, com a escola modificada, né, pensando num projeto de escola inclusivo, realmente inclusivo, não só na, no discurso, né, é, a gente consegue também fazer muitas mudanças em casa, porque em casa também tem um grande perigo. Em casa tem a divisão de tarefas, em casa tem a divisão de corpos, a divisão de espaços. E, e quem manda. Quem manda, quem obedece, quem pode fazer as coisas, quem não pode, o seu irmão não tem que lavar copo. É. Você que tem que lavar copo, você que tem que aprender a cozinhar, porque o seu irmão não, o seu irmão vai lá para fora ganhar dinheiro, traz dinheiro para casa. Então tem que haver um, um, um realocamento dos espaços também em casa e a educação traz. E aí eu, eu trago uma experiência muito interessante da da, da, da docência, né, do trabalho de docente. Que tem, eu tive uma turma numa, numa posição, numa escola é, particular de Brasília, numa faculdade particular de Brasília, do curso de Direito, que tinha duas meninas que eram líderes. Então a questão era, qual das duas poderia ser a, a, a líder da turma? Elas não tiveram dúvida, elas olharam uma para a cara da outra e disseram, nós duas. Olha aí. Então a ideia de fazer uma política com empatia, a professora já tinha falado, a categoria empatia é muito interessante, com emoção, a emoção junto... Com é,
1: compartilhamento.
2: Com compartilhamento, sem medo de perder a posição do poder. Porque o poder vai estar ali. Mas de que maneira a gente faz uso desse poder? Se esse poder pode ser diluído, se esse poder pode ser coletivo. Os movimentos feministas fazem isso muito bem claro. há décadas. É, foi,
0: foi sendo feminista e participando de movimentos feministas que eu vi que a gente dentro do movimento feminista a gente não está para competir com ninguém. Ninguém está querendo se destacar mais do que ninguém. Todo mundo está ali porque está realmente interessado em construir uma pauta junto.
2: É uma, uma ausência de preocupação de um líder ou uma líder, né? Somos todas líderes. É,
1: eu acho que, esse, essa, que legal que a gente chegue nesse ponto, né? Eu acho super importante que a gente dê destaque para esse modo de fazer política. A, a partir do compartilhamento, né? a partir da solidariedade. É, hoje tem crescido, ainda é, é, é muito recente no Brasil, mas tem crescido iniciativas, por exemplo, de covereança, de copresidência, presidência de co-governança. E eu acho que exatamente esse é um, é um caminho muito, muito frutífero, sabe? Pouco patriarcal, né? onde que a, gente, a gente pode fazer exercícios né? de, de, de tomadas de decisão que. Que desresponsabilizem a, a, a pessoa na, única, né? a pessoa sozinha, né? porque também o processo político termina sendo muito solitário. Né? Decisores políticos também, inclusive os próprios homens, reclamam disso, né? De que o poder é muito solitário, né? Na medida em que, se ele é visto e pensado o tempo todo como unicamente individualista, né, onde ele tem que agarrar-se a esse poder e está ameaçado permanentemente né? em perder esse poder o tempo todo. Eu acho que essas formas compartilhadas de exercício de poder, elas não estão atreladas a gênero, elas não estão associadas a nenhuma essência de gênero, mas elas são fundamentalmente uma contribuição muito importante para esse cenário. E hoje no Brasil, então, a gente precisava ainda mais, né, de um exercício político de compartilhamento, solidariedade, né, onde a gente possa ter aí e menos essas disputas de egos né, individuais, competidores, bélicos, viris, mas formas mais é, consensuadas, compartilhadas né, de exercer o poder. Né? É, eu acho que dessa
0: forma, eu, é, eu acredito de verdade que os feminicídios políticos seriam diminuídos consideravelmente, porque é, haveria um apoio exatamente. mútuo e um reconhecimento de participação e coparticipação que também é, essa divisão do poder faz com que todo, todos e todas vejam a importância política da presença de, dessas pessoas.
2: A presença importa, né?
0: E agora nós vamos para o caleidoscópio, que é o momento que nós, participantes do episódio, indicamos para os nossos ouvintes algo que eles e elas possam consumir é, dentro desse tema? Professora, pode indicar primeiro?
1: Olha, é, eu, né, já que você está me permitindo fazer esse comercial, <risos> é, eu gostaria de, de sugerir as pessoas consultarem. Né, uh, nós, nós temos uma página, o Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher da Universidade Federal de Minas Gerais, tem uma página no Facebook. É, e nós também temos uma página na internet, então se vocês jogarem lá no Google, Nepen ou FMG vocês vão achar rapidamente esses, esses dois né, endereços, e aí lá nesse espaço, assim, na página tanto do Facebook, é possível inclusive interagir mais diretamente conosco né, colocar perguntas, questões e, e lá a gente coloca toda a programação do núcleo, a gente tem atividades permanentes de, de ensino, de pesquisa, de extensão, a gente tem um grupo de estudos aberto, a comunidade extra-acadêmica né? esse, esse semestre aliás, esse ano inteiro nós vamos discutir o, o movimento feminista é, na perspectiva do ativismo interseccional e decolonial e do ativismo é, feminista negro, então esse é um tema que está conduzido aí por uma outra professora também que está vinculada ao NEPEM, lá da UFMG a gente tem um canal no Youtube de, de discussão sobre não é ideologia, porque nós estamos vivendo esse ataque permanente ao campo dos estudos de gênero, que é um campo científico, é um campo é, disciplinar importante, a gente tem feito pequenos vídeos né, para desconstruir essa ideia né, perversa aí que está nos... É como uma faca e uma, uma espada sobre as nossas cabeças, querendo interditar a nossa discussão científica é, no campo dos estudos de gênero. Então, assim, tem, temos uma coluna na rádio educativa da UFMG que se chama Gênero e Feminismo. Tem mil coisas lá, então, bacanas, que a gente gostaria muito de compartilhar com cada uma, com cada um. Fiquem muita vontade para ir lá conhecer, para entrar em conversa, em
2: diálogo com a gente. Andréia? Eu recomendo... Nossa, que rico professor aqui. Muita coisa. Eu vou lá curtir tudo. Vou participar. Eu recomendo as pessoas conhecerem mais também o nosso trabalho da Associação das Advogadas pela Igualdade de Gênero, Raça e Etnia na nossa fanpage. Advogadas pela Igualdade de Gênero. E lá você vai ter a oportunidade de conversar com gente interessante, gente disposta a aprender, gente disposta a compartilhar e muita discussão... É, de peso, sem, sem lugar comum, sem simplicidade, discussão de peso. Então vão lá na nossa página no Facebook, também estamos no Instagram. Queremos saber a sua opinião, queremos a sua participação e queremos que vocês continuem na política. Queremos que as mulheres continuem na política, que as mulheres venham para a política. Vá, façam suas ONGs, façam suas organizações, suas associações. É pequeno, de base que a gente começa e daqui a pouco você muda esse país. Assim, ah, eu voltei a ler um livro, enfim, não estou fazendo propaganda da editora nem nada, não estou ganhando nada com isso. O martelo das feiticeiras, o maleu maleficar, Maleus Maleficaram, que ele vai analisar como era na Idade, na idade das Trevas, dita a Idade das Trevas, como se identificava uma bruxa. Eu já me identifiquei tanto aqui que eu acho que eu já vou até aceitar a fogueira. Né? Porque fogueira não mata a bruxa, né? fogueira liberta, o fogo liberta, né?
0: Eu vou fazer a indicação do episódio especial Cadê as Feministas? Somos Todas Marielle é, para vocês conhecerem, quem ainda não ouviu e eu queria indicar também um artigo da professora Ela Vieco, que já participou com a gente e da professora Janaína Penalva que também é professora da UNB que se chama Feminicídio de Marielle no J, eu vou deixar o link aqui e por fim, nós queremos agradecer a você que teve a paciência e a curiosidade de ouvir o nosso podcast até aqui. Muito obrigada. Com esse episódio, temos o objetivo de conscientizar e sensibilizar todos e todas os ouvintes para a campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres e meninas. Juntas e juntos, podemos fazer a campanha ganhar força e mostrar ao que veio uma unidade de usuários de internet, produtores de conteúdo que tenham o objetivo de promover o ativismo na web pelo fim da violência contra as mulheres. Caso você deseje participar ou conhecer um pouco mais, entre em contato conosco por um dos nossos canais. Facebook, Twitter, Instagram e Deezer, Olhares Podcast. Nosso site é olharespodcast.com.br e o nosso e-mail é falicom.com.br se quiser nos ajudar com essa campanha, divulgue esse episódio em suas redes com as hashtags Ativismo na Web, Violência contra a Mulher, Violência contra Meninas, Novembro Laranja e 16 Dias. Siga também a hashtag Mulheres Podcasters e conheça mais nossas pautas. Esse podcast faz parte de uma série especial voltada para a campanha Ativismo
1: na Web. Olhares Podcast.
2: Só de ouvir, dá para ver que é diferente.
1: Obrigada, pessoal.